0: 文化的特点，这个时代的文化最引人注目的特点就是唐风的盛行。无论是儒教、佛教、律令、政治，还是学问、艺术各方面，都是照搬唐朝的样式，或是稍加修改增删。总之，无不与唐风有关。人们认为，唐文化具有最高的水平。尽早达到了他那样的水平，是当时一般的共同目标。这正和明治时代把欧美文化视作具有最高价值，而想尽快吸收并达到那个水平完全一样。就像明治时代频繁地派遣留学生赶赴欧美一样，当时国家多次派出遣唐使作为外交使节。并有不少留学生也随之赴唐，在航海和造船技术还很幼稚的那个年代，他们的航海真是冒着生命的危险。这个时代共派遣了六次遣唐使。遣唐使，日本在公元六世纪以后，随着生产力的发展，原来以氏族为中心的奴隶主统治已不再适应，急需输入新的文化。生产技术和统治方法来维持和巩固贵族奴隶主权政治的统治，所以圣德太子掌握政权以后，除在国内实行一系列改革措施以外，还从公元六百年起，直接向中国派遣使节通好，并派遣留学生输入中国的先进文明，这就是历史上称为遣隋使的。唐代随兴后，日本贵族奴隶主政权仍执行这方针，继续不断的直接向中国派使节和留学生僧。由于其国内形势的需要，间隔的期间虽不尽相同，但使团的人数却逐渐庞大，有五百多人。由六百三十年到八百九十四年，管元道真。奏请废止派遣为止，包括没有成型的在内，先后共任命派出十九次。这些遣隋使、遣唐使使团的人们回国以后，对日本各方面所起的影响都是很大的。很多在日本古代史中做出巨大贡献的人物，如高相玄礼、南渊请安、吉备真备、最成。空海都是曾随遣隋遣唐使团而留学中国的。这里所说的这个时代共派遣了六次遣唐使，是指任命派遣以后而到达中国的次数。实际上，经日本朝廷派遣任命的次数是八次，而不是六次。其中第十三次和第十四次两次，都是在任命以后。由于船舶破坏或风向不顺，无法航行而终止出发，所以没有计入。但从任命的次数来说，应该是八次，而不是六次。分别是在大宝二年、养老元年、天平四年、天平圣宝四年、天平宝字三年、宝龟八年出发的。这些次遣唐使中，没有一次。不是去时或回来时没有碰到危险的，如在养老年间赴唐留学的学生阿拜中马吕和天平圣保年间遣唐大使藤原清河，因在回国途中遇险，漂流到安南，终于没能回国而埋骨于唐的；天平年间的使者在回国时船只遇险，其第三船舶到昆仑。115名乘坐人员中，仅四人生还，第四船完全失踪。宝龟年间的使者回国时，副使及打理唐使等六十六人沉没海中，其他三船也分别漂流到意想不到的地方。尽管有这样的危险，但仍陆续任命和派出遣唐使。这完全由于移植文化的热情十分迫切所致，因而出现盛极一时的唐风文化盛况，也可以说是当然的。唐风文化从内容上来说，具有丰富的世界性。当时的大唐帝国不仅统治着中国中原，而且北降东突厥、纳蒙古、西伯利亚与其统治下。西平回遣、高昌、吐蕃、西突厥等，至中亚西亚于势力之下，形成了与大食、印度接壤的巨大版图。萨拉逊人在教祖穆罕默德的统治下，统一了整个阿拉伯，东灭波斯，由印度西北部进入中亚西亚，西侵小亚西亚，直逼君斯坦丁堡。穆罕默德创教以来一百余年，形成了一个从中亚到大西洋的东西长的国家。因其地理位置和人民经商的关系，在横跨欧亚的东西交通和东西文化交流上发挥了很大的作用。其首都巴格达是东西贸易的中转站，拥有巨大无比的财力，表现了高度的文化。唐都长安的繁荣完全可以和巴格达媲美。长安不仅居住着中国周围各民族国家的许多留学生和商人，而且印度、萨拉逊、西欧人及其文化也通过中亚大量流入，形成了当时世界上最大的国际都市、文明都市。唐文化正如长安所象征的那样，具有世界性。以广博和包容见称，日本与唐通交，向长安派遣使节，就意味着想通过大唐帝国而直接接触世界文化，在国际舞台上与各国外国人结交。另外，也给唐人及印度、西域人提供来到日本的机会。当时到日本的外国人中，最著名的有。东大寺大佛开眼时，担任导师的印度婆罗门僧镇菩提仙纳，传来灵异乐的灵异僧佛哲，波斯人李密义等。因为这个时代的文化具有丰富的世界性，所以充满明朗豁达的气氛，呈现出清新活泼的姿态。这是象征着国运的兴隆。和版图的扩大，充满了光明与希望的国家文化。不过，这种光明与希望并不属于庶民阶层，而是属于统治阶层的。因而，就不免有这样的批评：只属于上流阶层的文化，无论怎样繁荣，从全体国民来看，也不能说是健康的。谁也不能否认，这个时代的文化。主要棋手是上流阶层，但我不认为庶民阶级就因而被完全排斥在外，没有沐浴文化光明的机会了。恰恰相反，这个时代庶民参与上流阶层文化程度之深，超过前后两个时代。在圣物天皇的天平时代，这种倾向表现得尤为明显。天平六年。在宫城的朱雀门外举行歌会，在天皇亲临之下，有包括皇族、贵族在内的二百四十多名男女参加。都城中男女市民可以自由参观。神龟元年，在宫中举行骑猎，从亲王以下直到庶民，凡有把握者都参加了。前面已经讲过。建造东大寺大佛时，要求广大人民通力合作，献一根草或一把土，共同来完成这个事业。庶民就这样积极地参加了贵族的文化生活。所谓庶民与贵族属于完全不同的世界，无论怎样探讨贵族文化的特点，都和庶民无关。这种指责应该说是片面的，即使贵族。和庶民都有各自的界限，但他们都均沾了这个时代文化那种明朗豁达、广博包容的特点，并且从根本上就加以支持。海权养连港，马俑所咏“民是我生存的象征”的感慨，我想绝不仅仅是贵族阶层的感慨吧。